0: Hei og velkommen til Lektor Lomstalens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstalen, det er tirsdag og det er på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne ukens intervju er med Fredrik Bedsvåg som har snakket med mig om overvåkningskapitalisme. Så vi skal snakke om vad overvåkningskapitalisme er, hvordan det kan se ut, kanskje litt om hvorfor det er et problem. I det hele tatt, var er etter intervjuet så kom jeg til å lese opp noen av reaksjonene når jeg spurte om vad er vurderingsfleksibilitet, eller hva er fleksible vurderinger. For det stilte jeg et spørsmål om i uken som var. Ellers, podcasten er fremdeles sponset av Kaplendam undervisning, og hvis du går in på skolen.cdu.no, så finner du alle de oppleggende informasjonene bakgrunnsstoffe, oppgaver og så videre, som Kaplendam har lagt i forbindelse med fagfornyelsen. Det er til alle temaer, alle fag, alle trinn. Hele fagfornyelsen for grunnskolen, det finner du på skolen.cdu.no. Men her i hvert fall kommer intervjuet med Fredrik Bettsvåg. Fredrik Bedsvog, tusen takk for at du har tatt her tid til meg i dag. Jo, tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Før vi startet selve intervjuet, så lurte jeg på om du kunne fortelle lytteren mine om
1: deg selv, sånn at jeg kan bli litt bedre kjent med meg. Yes. Fredrik heter jeg. 25 år, fra Namsos i Trøndelag. Og jeg hadde jo tenkt at siviløkonom, det skulle jeg bli. Så da tok jeg turen server og flyttet til Bergen for seks år siden Tog Tok et kvarter i første forelesning i bedriftsøkonomi, så fant jeg ut at her er jo ikke noe for meg. Så da tok jeg til fornuften og bestemte meg for å bli lærer. <laughs> vet ikke om det var tre ting, men... Ja, det jeg... høres ut som det var tre ting. Kan jeg kan legge til at lektorstudent på Universitetet i Bergen i engelsk og sociologi. Kjempefint. Mm, flott.
0: Eh, og du har skrevet om et tema i sosiologisk tidsskrift som heter overvåkningskapitalisme. Ja. Og det, mitt første spørsmål er, hva er det? <laughs> ja, det var jo et fremmed
1: begrep i min verden også, eh, inntil jeg har blitt introdusert av, av min veleder i bacheloroppgaven, Kristoffer eh, Kjell som vokt. Eh, Overvåkningskapitalisme, det er et begrep som Harvard-professor Susanna Soboff får æren av å ha, altså det som regel ho som blir da akkreditert, det her begrepet. Og det handler rett og slett om en overgang innenfor kapitalisme, hvor store selskaper tjener penger på å innhente data om sine brukere, ofte uten deres viden. Så altså en
0: overgang fra den kapitalismen som, hvor de tjener penger på å selge dig ting? Ja.
1: Overvåkningskapitalisme, det er det Soboff så fint kaller for en ny økonomisk verdensorden, hvor menneskelige erfaringer, adferd, en gratis råvære, skjult for kommersiell utvinning av private aktører. Altså, din joggetur, handelista di, hvem de interagerer med, og den slags ting er omsatt til data. Og da, basert på det så kan du også predikere adferden din og kjøre på det.
0: Nettom så dette er en kapitalismevariant som har gått forbi dette her med at uh, vi skal selge deg massevis av ting uh, tjenester eller uh, varer
1: det har gått forbi det det har gått forbi det uh, vi hører jo ofte at du er produktet uh, hvis tjenesten er gratis ifølge den her professor da, Susanna Suboff Harvard, Harvard University eller skole for economics hun uh, påstår da at du er det døde kadaveret på savannen som er forlatt uh, og Nere gir bl hva du gjør, så lenge det är så blanke vad du gör så länge det före till pengar i pengar i baklommen därstå.
0: Så länge du genererer data till datainsamlingen. Ja, tack.
1: Så länge du gör det så ger dem blanke sörny om du får det bättre eller dåligare liv i det. Eh, uh, så ser man ju då att uh, det så altså, att Nej, inte punkten och skalan hur du har det som ofta genererar mer data och da, da, liksom att du på något sätt har det på ett helt okej okay, så gör du så man ønsker å polarisere da, din uh, synstemning på, på satt vis.
0: Altså den type clickbait, ragebait, uh, type nettartikler for exempel okay. som en del av det.
1: For exempel du, du er ute og jogger. du produserer masse endorfiner og runner's high, uh, du synker det fra smartklokka di på telefon, Ett eller annet plinge og plange i backhand på noen greier. Og så popper det en en annonse for noe du har sikret deg til lenge, som de vet at du har lyst på det, ikke sant? Og da vet at de at nå er det perfekte tidspunktet for nå er du er høy på masse endorfine, och klikk så har du kjøpt det da.
0: Nettopp. Man tar jo ikke nødvendigvis alltid de beste beslutningene, hverken man er på sitt mest trist eller mest uh, glade.
1: Nettopp. Og den hele inntraksrueren in er skjurt av det kan illustreres med med to exempel som Soboff da gjør i sin bok «The Age of Surveillance Capitalism». Uh, det største eksempelet å blodere ut er Pokémon Go som da vi alle nærmest for å dele av det alle rundt omkring i byene og opplevde nostalgiske barnoms uh,
0: eller, eller for mine barn da, som da faktisk opplevde barndom <laughs> ja, det
1: er et av to uh, og det virker som et helt timeløs feil, ikke sant, for å Pokémon og konkurrere med hverandre og alt fint og flott men på baksidan så är det ju nog helt annorlunda. På utsidan så är det framåt som at sällskapet bak det hela är The Labs så att det er liksom är sånn som ett innovativt spelbolag som spelar på gammal nostalgi eller ja en <lager> lage barndom för barn i dag. Meds i verkligheten ser du ju bara ett enöst stort datainsamlingsschema hur man För exempel café og bara restauranger tjänat goda pengar på att etablera poke stops på strategiske platser. Som
0: sånn fra ett fönster kunde du sitte in för och
1: ja, det eller för exempel jag Starbucks och McDonald's som tjänat goda pengar på att annonsera och del ut gratis ting i gåsena för att för lock mest eh spelare på att komma gå till sina restaurang och café. Et annet eksempel er fra Tyskland med Google Street View hvor Google har vært tatt med buksa ned for at den bilen som vi kjører rundt den bare, tok ikke bildet bare av VM men den søvnfart også nettverksadress og IP-adress og alt som hører med til det i samme slengen. Og det poenget Suboff gjør i boka da, er at hver gång en aktør innenfor overvåkningskapitalismen i med buxorna ner. Så är det oj urskyl. Eh det var vicke klar over. Det var
0: ju med vilja hade det.
1: Oj ser det här. Eh det skulle likaså ha skett. Men uh, alltså teknologin gör det här av sig själv, den är programmerad till att då det och det är därför att det då är betänkeligt att den här har närmast spaserat in i en stor låvedör in i en norsk skola då.
0: Ja, nettop för att det är ju nettop därför vi är här, för att detta har også noe med norsk skole å gjøre. Ja. Kunne du si
1: hvordan, hva, hva har dette med norsk skole å gjøre? Ja, den bacheloroppgaven jeg skrev var i samarbeid med Kristoffer Kjell som vokt på Universitetet i Bergen. Ved, eller, problemstillingen for oppgaven var hvordan det skal han sosiologisk teori om overvåkningskapitalisme da. Belys bruken av Google sine tjenester da, i norske klasserom. Og kan jo vel egentlig ta konkursjonen opp front, så den ikke forsvinner inn i mølgene. Det er at i lys av denne teorien til Soboff og andre forskningsbasert kunnskap om overvåkningskapitalisme, så fremstår bruken av for eksempel G-Suite for, for utdanning, altså Google sin løsning på, på utdanningssegmentet, som er tilfelle av altså overvåkningskapitalismens altomspennende makt, da. Altså strukturen i overvåkningskapitalisme er til stede også i måten Google sine tjenester på i skolen. Uh, altså kort og godt, uh, måten Google brukes på i skolen er nok et eksempel på hvordan vi ikke forholder oss til hvordan vi håndterer dataen i det disse samfunnet. Så det er ikke et fenomen som er spesielt for skolen, bare skolen, men også andre deler av samfunnet da.
0: Og da tenker du på kanskje alle disse her bruker, vi godtar jo en hel del ting når vi skal bruke et program, eller en app, eller en tjeneste, eller et eller annet ja. Jeg har aldri
1: lest det i hvert fall Nei, og Sobot skriver om det og hvor, langt, tale, men, hvor lang tid det tar da, å lese for eksempel en erklæring for en tjeneste, og en gjennomsnittlig menneske i dag bruker jo 10-12 av det mer, sant? Så ja, så uh, Oppgaven, eller overgående skal bli som i skolen, er problematisk, at, eller det er bevittnet om kommersielle selskapene sin voksne makt og innflytelse i i samfunnet. Og for teknologiselskapene speciellt, så er jo denne nettverkseffekten gjeldende. Mer data betyr at du har mer informasjon som du kan bruke til å forbedre tjenestene dine, og kan du det, så vil du også få flere brukere. Her mer data igjen og da har jo sirkelen gående også da. Og det 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 skjer i norsk skole også, at uh, det er noen få aktører som, som, som tilbyr kjennestand til ganske, ganske mange.
0: Men hva slags type aktører er det det er snakk om da? Eller hvilke aktører er det vel kanske et bedre spørsmål? Uh,
1: konkret så er det Google, Microsoft, Apple, de, de tre i, i skolekontekst. I alle fall. Men uh, det er jo ja, innenfor overvåkningskapetismen generelt så er det jo dem i tillegg til Amazon uh, og det er jo som med, Facebook må vi vel ha med tenker. Facebook er med selvfølgelig og alle sosiale medier uh, Twitter, you name it Tristan uh, Harris uh, som for så vidt gitt ut dokumentar på Netflix i dag Social Dilemma som man gleder meg til å se og uh, han sier at det er jo helt hinsides at 30 mennesker spredt ut på fire selskaper fra en liten dal utenfor San Francisco skal bestemme arkitekturen bak hvordan to milliarder mennesker får levert nyhetene sine eller interagere med teknologien på. Og det er det som skjer.
0: Men når vi da har disse i skolen, hvordan er det de... Eller samlar in om mine barn da. Det er vel kanskje det mest relevante spørsmålet. Hva er det de driver med?
1: Ja. Det altså det de gjør er jo at eller det som skjer, for å si det da, tjenester til Google for eksempel er jo ekstremt hø. Det de er tryggelig, de har høy grad av sikkerhet og det funker, du kan stole på det. Ehm Poeng, pro, problemet ved det er at vi må bare ta Googles ord og rågod och och jag bara så att på dem. Eh på hva de sier. men som så progno så er det oklart eh uh, Google menar med för exempel vi lagrar inte information om dina barn data nederst eh uh, og den typen det blir väldigt det blir tillslört vad det egentligen som menas med information och data. Så bruksvillkoren är är oklart och det altså, hvor verdien ligger, er liksom ikke den spesifikke datan, altså skolestilen til Ingevild på 11 år. Men det ligger i metadataen, altså data om dataen. Hvordan hun bruker tjenesten. Hvor lenge bruker hun tid på dokumentet? Hva gjør hun etter dokumentet? Går du in og lager en presentasjon? Jobber med flere? Hvilke skriver feil gjør hun? Og den type ting. Det, det lagres, og det ser Google de gjør, og det er nødvendig for å kunne forbedre tjenestene. Som er sikkert, uten tvil, det, det er nødt det, men som flere påpekker, altså, altså den, den grunnen til at Google med, eller datteret sine skal undersøke bruken av Google i skolen og problematisere det da. Jeg ville vel anta at de kan
0: samle inn minst like mye informasjon som de kan med Google Classroom når de også ska bruke Google Chromebook. <laughs> ja,
1: nettopp. Og det er også en annen ting om Google Chromebook sånn at du er låst inn det her operativsystemet til Google OS. Jeg vet ikke om du, om de fungerer offline, gjør de det?
0: Tiddels, men litt begrenset har jeg skjønt på barna mine. Ja,
1: riktig. Det, <laughs> jeg har ikke Nej. Nei, for det, det kan jeg tenke seg at det er en grunn til at man alltid må være online også, for da snakker vi jo med en server en annen plass, mens, mens man bruker tjenestene, ikke sant?
0: Men så vidt jeg har skjønt, så får de i hvert fall beskjed om at de tingene de gjør offline i hvert fall blir lasta når det kommer online det har jag könt så pass i alla fall.
1: At, ja. mm.
0: Det ø, har ni de sagt det
1: ja. <laughs> barna mina också. Så det var en studie alltså konkurson och uppgavna skrev att det är extremt få studier som är utförda på liksom problematisera eh bruken av digitala klassrummen med tanke på personvården og nå er jeg jo fjerdeårs lektørstudent, og alle pedagogiske tekster jeg leser om bruk av digitale klasserommet, er jo, av, altså er jo kun interessert i det pedagogiske, og personverden blir man jo egentlig gitt blanke i. Men jeg en studie fra universitet i Borås, som da er en todelt studie. Det første er den rett, retorisk analyse, og det andre del 2 av studiet er kvalitativ intervju med 30 respondenter fra ulike svenske skoler. Så den retoriske analysen, del 1, konkluderer med at Googles forretningsmodell er forsjeglet i det med tjenester for utdanningssegmentet. Som jeg sa tidligere så er det uklart hva de mener med begrepene når de sier at elevene sin data er trygg vad vi gör allt vi kan för att passa på dem men kritiken mot det handlar ju att det det ligger ju någon ekonomisk profit i att sälja skolstyling till Ingvill men det ligger mer i och så hur man och brukar det är intressant med metadata. Eh del två studien som är för att mer sån pedagogisk perspektiv konkluderade med att de omedelbara fördelarna vid att bruka deras tjänstan meddelas är medelbart att til lærere spesielt, ikke sant? At det er så enkelt å gi oppgave og følge opp og you name it. Så det er sikkert uten tvil jeg. Jeg vet ikke om du har noen erfaring med det.
0: Nei, jeg bruker veldig lite Google til det, men jeg bruker jo andre den typen systemer, sånn at det kan jeg jo for å til dels kjenne meg enig. Mm. Men hvis vi da... Men hvorfor skal... De vite dette om mine barn eller Ingevild på 11 år. Hvorfor skal de vite disse meta-informasjonene? Hvilken interesse har de av det?
1: Teknologien er jo, er jo, er jo rigget av det. Nu kan det også tenkes at grunn, grunn til at alle aktørerne ser på skolen er at ett er et stort segment. Det pushes på noe i fagfornyelsen, ikke sant? Algoritmisk tenkning skal Så det blir jo lagt mer og mer vekt på alltså digitala färdigheter ska ska skolan facilitera för lag det rätt för att eleverna ska tillänga. Och då måste det ju rättas in på produkta in i klassrummet och there you have it tillbud att specialisera Men det, det mange många önskar sig då att att på någon heller mot ha funnit en statlig lösning på det hele som kor okay, man sätter sig ner og så tänker liksom vad som behov har vi egentligen skolan? utifra vad som skal læres og hvordan kan vi nå det. Og hvilke kan vi legge til for det. Men nå ligger ansvar på kommunenivå. Og der, som Bjørn Erik i datatilsynet sier, det er en av den sikkert kompetansen. Så god da! Og det, eh, nå ska jeg ikke ha tråkket noen platerner, men jeg ringte min egen hjemkommunen i Namsos, for jeg fikk nysse at de skulle bruke 5 miljoner kroner på å kjøpe en nettbrett Så jeg ringer ringe kommunen og spør om hva som er kjøpt inn, da. Ja, nei, det var da, det var da uh, iPhone, nei, iPad, ja, iPad var det, med 32 GB. Ikke sant, så hørte på måten, det var, det var snakk om at her er ikke noe mye kompetanse ut og går, da. Uh, ja.
0: Mm. Nej og jeg må jo stille meg litt undrende til at jeg har kjøpt 32 GB-utgaven, men det er kanskje besides the point. <laughs>
1: ja, det besides the point. Eh, Poenget er jo at ansvaret ligger på kommune-nivå når eh, det kanskje burde ligge på et høyere nivå, da. Om vi ikke og kanskje statlig. Og eh, så altså, den andre ting er det er jo naturlig eh, altså at å, å, å bruke en iPad er ganske forskjellig fra bruken bruke Chromebook, for eksempel. Og tal fra monitor, altså en undersøkelse regi av NTNU, på at 41 prosent av hva er det, fjerde klasse da, tror jeg. ja, 41 av fjerde trinn bruker Chromebook som sin primære datamaskin da den for syvende og niene er 39 og 36 så da blir det jo spennende se da, over 10, ikke sant for det er noen som har en hypotese om at tidlig bruk for en bestemt type tjenester vil konvertere i senere brukere så der har du jo også en en grunn til at disse aktørene er også interessert i skolesegmentet, da, det er for å få fremtidige konsumenter av produktene deres.
0: Mm. Sånn at de kan tjene fremtidige konsumenter, det kan man sikre sig gjennom at man bruker enten Google sine tekstprogrammer, eller Apple sin datamaskiner, eller lignende, og de kan samle inn informasjon om brukerne. Ja. Mm. Um är det et problem att de samlar in den här information
1: eh det som är på problematikken i det hela att när det rör utna den personkänsliga data som lagras via hjälp av till exempel tjänster som Google Classroom och den typen då men eh stilen till eleverna är det och så är det ju då tillagd så kallt metadata som såba och skiljer med då alltså den konkreta stilen till Ingwil på 11 år jag är nu så inte googeln av alla nyheter i men det kanske mer hur man otastade eh volontid och brukar på dokument alltså in någonting av så kallt metadata da, som det går din verkliga guldgruva är. Och när google gick och google, google först skönt det rejält då som så bara om det där verkliga de bynt att tjäna printpengar är runt ordressen
0: Nettopp sånn, dette handler egentlig ikke så mye om, som du sa, stilen til Yngvild på 11 år, men det handler om hvor hun er, vad hun skriver om, kanskje stikkord, eller? Ja,
1: hvem, hvem, hvordan bruker hun tjenesten? Hvor lenge hun er på tjenesten? Hvilke feil begår hun ofte med, med tanke på skriving, ikke sant? Google sier at jeg minner ikke data om brukeren kun for å forbedre tjenestene sine, ikke sant? Men det er veldig uklart for oss vad det innebærer.
0: Um, ja, men når vi da har disse som en del av norsk skole så får du se si Google Classroom, det er en ting vi bruker det til er det noen andre måter disse eller denne typen tjenester eller aktører er inne i norsk skole hvis du tenker på utover Google ja, utover Google Classroom for exempel. YouTube er jo en klar bestanddel i norsk skole. <laughs> Men det er fortsatt Google.
1: Ja. Um, her er jo et ekstremt komplekst uh, emnefelt, eller tema. Og vi vet ikke hvordan det fungerer. Altså, nå uh, snakkes det for eksempel mye om AI og kunstig intelligens og hele den bønsjen der. Og det viser seg da, det var vel at av dataeksperter som mener at det har vært mer sikkert hvis vi har tastet en setning inn og hadde et passord når vi skal logge inn på ulike tjenester. For at kunstig intelligens er så umfintlig at den kan spor den kan skille måten du tester på når vi skriver samme setninger på tastaturet vårt. En uh, annen eksempel er at AI klarer å, klarer å kjenne igjen to brukermønster hvis man har logget inn på to forskjellige brukere, for eksempel. Sånn at måten da, hvis vi skal bruke Ingevild 11 år bruke uh, sin Google-konto på kan da korreleres for eksempel med måten å bruke på sin private konto. Angivelig. Uh, men, det er i hvert fall det er kanskje det man er redd for. Da. Ja, eller for å, for å si det enkelt, uh, det skolen egentlig blir når man bruker denne type tjenester, er en, at man kan modifisere barns skolearbeid kort og godt. Og det er problematisk eh i alltså norsk grunnskole er offentlig og obligatorisk så er det vanskelig for elever og lærere da, elever og foreldre iakim minst att ta informerade beslutningar om vad bruken av mer tjänsterna egentligen innebära då. På på gott och
0: Nettopp. Så sånn att genom det at norsk skole då bruker Office 365 og... Google Classroom og nå sliter jeg med å huske den siste leverandøren, det var Amazon og så var det... Ja, det var Apple da iPads, for eksempel. Ja, iPad. ja selvfølgelig iPads er jo selvfølgelig en del av dette <laughs> Ja, ja, ja Så kan de jo da samle inn informasjon om barna våre helt fra de begynner på skolen da, hvis jeg forstår det riktig. Mm. Eller kanskje også før, men i hvert fall fra da Ja
1: og det var jo tidligere eksempler på, altså før dette her, her i hele tatt, det var snakk om overvåkning av barn i skolesammenheng, så, så var det jo blant annet elever oppfører å videreføre skolekontoen sin, til å altså, transformere den jo til en privat konto, ikke sant? Hvorfor det? Hvorfor da har du data fra en menneske som er seks år gammelt, ikke sant? Og da slipper du å koble dem sammen? Ja, nettopp. Du kan bare videreføre. Da har du masse data-backend som da du kan bruke til å predikere alt enda mer da, ennhent mer informasjon, ikke
0: sant? Um, ja, så ville man jo kanske måtte i hvert fall lete opp da min andre konto, og så måtte du koble de sammen før du kunde se si det at her har vi
1: masse med data. Ja, nettopp samme person. Um,
0: ja. Men når vi da eh, slipper da Facebook og Apple og Microsoft og Google
1: in i skolene, ja, eh, har vi tenkt godt nok igjennom det, tror du? Nej. Og det er vel det også Bjørn-Erik i datatvisien har fått ut og sagt, at uh, vi har ikke tenkt noe godt igjennom <laughs> hva det innebærer å slippe. Uh, ja, nå er vi jo Googling, store stykker olven her, da, men det er jo også fordi at...
0: De er jo verdens største aktør. De er jo verdens største
1: aktør, og 70 av trafiken på nett går har et eller med Google å gjøre. Så alt av internettrafik vil berike Google. Og det er derfor at de for eksempel er villige til å bla opp flere ja, store summer for at de for exempel tilby gratis internet på Starbucks sine kaféer, ikke sant? For da har du muligheten til å se som foregår på kaféene dine da.
0: Nettopp, nettopp. Og, da, og jeg mistenker jo at skolene ikke betaler fullpris for disse dataproduktene. Til, fra for eksempel Google. Det vil si ikke betale kostpris heller. Altså at Google bare tilbyr noe ut i skolene for en sum eller til og med gratis. Mm. Men dette er ikke nødvendigvis i seg selv er nok til å betale for tjenesten. Mm. Vil jeg tenke meg. Ja. Men når vi, da, når vi da lar... Fordi at hvis jeg sier nei den avtalen om denne Chromebooken eller denne iPaden, så eh, stiller om mitt barn en litt dårligere situasjon i skolen, hvis de i det hele tatt er mulig å faktisk si nei.
1: Ja, dette er en spørsmål. Hvertfall, <laughs> ja. Og så leste jeg artikkel i dag fra Adrian ut på Råtheven, hvor mange av dem, dem var faktisk og besøkt og besøkt ut i går, og fikk se hvordan de jobber med ulike... Ja. Altså, der er det mye det digitale tjenester som, som brukes, som... Jeg skal ikke utemme om det er personverden eller den type ting. Da. Men nå, mye av den type opplæring blir nå satt på pause fordi at Bergen kommune tar personverden kanske mer på alvor versus når korona skjedde og man bare måtte kunne drive hjemmeundervisning og personverden kanskje har vært satt lite til side. Da.
0: Ja, for det er jo litt interessant at uh... Når vi da måtte starte denne hjemmeundervisningen, så ble vi jo bare, få dette til å funke. Ja, <laughs> vi yeah,
1: yeah, right. Altså, nå må vi, hva, hva kan vi gjøre for få business usual, rett og slett, ikke science? Um, det gikk kanske på bekostning av uh, personverdenen. Bergen kommune gikk til innkjøpet av 5700 kolombuks i mars eller uh, et eller annet og sånt. Og det, mars eller april, ja. Ja, og det er jo forståelig, fordi at opplevingen um, skal være gratis, så da kan man inte forvente at alle har datamaskin hjemme da må det jo være sånn, ikke sant men det er egentlig etterlyser jo en mer sånn helhetlig plan på hvordan vi ska gjøre det og i og med at altså, ja, man få finne et statlig initiativ rett og slett, hvordan skal vi forholde oss til det digitale i klasserommet da? og heller få aktørene til å en statlig løsning med full åpenhet är någon anonym eh på ett mer visat data ni kan knytas till elev eller vilken typ ting det kan göras for att man kan ju se mycket annorlunda så blir det alltså vansklare lagen en en, en som bygger, seg, bygger på tillit nä på mm.
0: eh, vi går mot slutet av podcastintervjun eh och då lurer jag på vad det viktigaste skolan kan lære eleverna går spörsmål ja, det er som fremtidig
1: lærerstudent. Så. Ja,
0: lærerstudent fremtidig lærere, ja.
1: Nei, jeg, jeg merker nå når jeg er student at jeg skulle ønske å være flinkere til å skrive. Jeg er flinkere til å skrive tanker, reflektere rundt problemstillingen og den type ting. Så skriving tror jeg er noe av som en lærer i eleven, for det krever refleksjon og det krever tenking. Og det skjer en tankeprosess i skrivprocessen også. Så skriving synes jeg er viktig. Utover det så er jeg vel evnen til å lytte til andres meninger. Ikke bare hør, men lytt det er høyt. Og, og ja, i kontekst av dette digitaliserte samfunnet hvor, jeg tar sosiale medier som eksempel hvor vi skrike over hverandre, kanskje i større grad inn å lytte til hverandre. så Og den evnen til å altså, leve i uenighet med hverandre. Det tror jeg, tror jeg er viktig. At skolen uh, lærer elevene, rett og slett.
0: Mm, kjempeflott. Tusen takk for at du kom hit i
1: dag. Takk for meg.
0: Tusen takk Fredrik, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det noen dager igjen til neste podcastintervju. Det gleder jeg meg til. Men i mellomtiden så hadde jeg håpet at du kunde dele podcasten min med noen, slik at flere fikk høre om podcasten. Och tips meg gjerne hvis du har noen som du vil at jeg skal prate med. Det blir jeg veldig glad Eller Ellers, som jeg lovet før episoden, så skulle jeg lese opp reaksjonene på hva er fleksible vurderinger for dig. Hashtag vurderingsfleksibilitet, som jeg stilte spørsmål om i som gikk. Og Cecilie Udberg-Helle, som har vært med på podcasten tidligere, skriver «En mulighet å avgje svar som lar eleven føle mestring og gir eleven de beste sjanser for å få formidlet sin kunskap, Om det er noe så enkelt som å supplere en skriftlig prøve med en muntlig eller få velge en helt annen vurderingsform enn resten av klassen, blir jo litt ulikt fra gang til gang og elev til elev.» To, så skriver hun mulighet for lærere og elev til å flytte vurderingstidspunktet til det som passar den bäst ikke alltid så enkelt i systemer med centralt bestemte blokkprøver i bestemte fag og studieretninger. Eller tre, frihet for lærere til å velge den vurderingsform og hyppighet hen anser som mest gunstig for sine elever. Og dette her, det er spennende. Så gå in på podcastgruppen, det vil si Facebookgruppen for podcasten Lektor Lomstadens innfall, og bli med i diskusjonen du også. Den er postet, den 20. november, så gå tilbake i bladet nedover, så finner du var er fleksible vurderinger for deg. Jeg håper du blir med. Men i hvert fall, frem til fredag, så får du en god uke. Hei, hei.